0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié à toutes les expériences digitales. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, le patron de Wexpérience, qui est une agence du X. Et aujourd'hui, je reçois Jérémy Giacomini, qui est le patron du digital de Sergique. Sergique qui est une des plus grosses foncières immobilières françaises. Et aujourd'hui, on va parler de SyndicOne, qui est un site de syndic en ligne, dont la nouvelle version vient juste de sortir. Et on va s'interroger sur le pourquoi du comment d'un site de syndic en ligne, à quoi ça sert, pourquoi c'est digitalisé, à qui ça s'adresse, et comment ça a été mis en place Jérémy, bienvenue à nouveau bonjour encore euh, petit résumé donc vous êtes actuellement le directeur marketing et innovation de sergique on expliquera après qui est qui est sergique euh, vous êtes passé chez foncia également qui est un concurrent de sergique vous êtes passé chez next City et vous avez été responsable pendant six ans responsable crm aux échos euh, donc euh, un sacré parcours déjà dans le dans le digital est-ce qu'on peut commencer en est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes Et puis, faire un petit petit laus aussi sur Sergique pour que les gens se situent euh, qui est Sergique. Et ensuite, on parlera plus précisément de SyndicOne, euh, le nouveau service, enfin, le nouveau service un des services que vous avez lancé que vous avez, et dont vous avez refondu le site très récemment.
1: Tout à fait. Mais écoutez, donc oui, Sergique, pour parler un petit peu du groupe Sergique, c'est une entreprise... Euh, familial du nord de la France qui est aujourd'hui le, le quatrième acteur sur son sur son marché euh, donc le, principalement euh, syndic, en, syndic de copropriété mais euh, réseau d'agences immobilières qui globalement fait également de la location, donc de la gestion locative euh, pour des propriétaires qui mettent leurs biens en location et de la transaction, donc acheteurs et vendeurs ça ce sont les métiers historiques du groupe et on a également une grosse activité dans tout ce qui est résident gérer avec des résidences étudiantes sous la marque 20 campus et euh, des résidences seniors qu'on commence à développer. Donc ça c'est l'activité la, globale du groupe Sergique euh, et Sergique a lancé une offre voilà plutôt innovante et euh, et disruptif sur son marché en 2014 qui était syndic One. Donc syndic One, d'ailleurs n'est pas une nouvelle offre puisque syndic One est le pionnier du syndic en ligne et le leader aujourd'hui de, de, de ce segment de marché. Euh, quelle était la rupture en fait euh, que, que Syndicwade a, a lancée Ça a été de, de dire écoutez, nous sommes syndic de copropriété plutôt que d'être au coin de la rue comme c'est le modèle plutôt classique avec des gros réseaux ou des indépendants. Euh, on sera digital. Et donc, on va clairement séparer les rôles entre ce qui va se passer sur l'immeuble, qui est plutôt du ressort du coup, des copropriétaires, et ce qui va se passer de façon digitale, centralisée, on va dire un peu plus, qui nécessite de l'expertise métier, donc les aspects juridiques, les aspects comptables, gestion des sinistres, etc. Tout ce qui est plutôt des, du travail de back office, tous ces sujets-là seront à la charge de Syndic One. Et la contrepartie de ce partage clair des tâches, c'est un prix attractif pour les immeubles euh, qui payent moins cher qu'un syndic euh, physique installé au coin de la rue euh, et qui permet aux petites copropriétés, aux petits immeubles qui souvent payaient des prix euh, prohibitifs euh, aux syndics classiques de pouvoir bénéficier d'une vraie gestion euh, de leur immeuble euh, à un prix raisonnable et compétitif. Voilà pour pour Sergic et la spécificité de Syndicwan. Euh,
0: depuis combien de temps existe Syndicwan
1: Syndicwan ça a été lancé en 2014, donc ça fait six ans maintenant que Syndicwan existe, euh, avec effectivement la réinvention d'un métier par cette séparation des tâches, des, euh, des, une innovation qui, qui n'a pas fait plaisir non plus à ses confrères ni à à la profession, aux institutions, aux syndicats, etc. à l'époque, puisque dire « je suis syndic, mais je ne vais pas en nager », parce que c'est quand même ça l'acte. Hein. Autant on peut se partager un certain nombre de tâches, mais dans, dans la loi, dans l'esprit que chacun y voyait, le syndic, il vient et il tient l'Assemblée Générale de l'immeuble. Et Nous, on a décidé « non, nous n'allons plus en nager ». C'est un copropriétaire dans ces petits immeubles qui nous représente, qui prend la charge d'animer l'Assemblée Générale, en contrepartie, encore une fois, de ce système qui bénéficie à tout le monde. Mais nous restons à un vrai syndic, et ça c'est important aussi.
0: D'accord, donc on retrouve tous les outils et tous les instruments du, de la vraie gestion de syndic en ligne. Euh, vous avez récemment refondu entièrement le site SyndicOne, euh, vous lui avez notamment apporté une nouvelle charte graphique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce, dans ce nouveau site, et pourquoi l'avoir refondu
1: on l'a refondu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la version précédente du site, pour le coup, on l'avait déjà travaillé avec, avec expérience hein, avant que moi-même je prenne les, les commandes de cette activité ça fait trois ans que je suis dans le groupe et j'ai pris la responsabilité stratégique de One depuis deux ans maintenant euh, donc il y avait déjà eu un travail X euh, intéressant qui avait été fait qui touchait à la fois à l'explication à la clarté de l'offre parce qu'encore une fois cette offre elle est nouvelle comme elle est nouvelle, qu'elle a été plutôt attaquée etc., et que maintenant c'est devenu un vrai segment de marché ça a été copié, d'autres l'ont fait euh, ça devient maintenant quelque chose de normal, mais qui n'est pas toujours évident. Le syndic, n'est pas quelque chose que euh, les clients comprennent de façon naturelle, même dans un gros immeuble. Même s'ils ont, ils savent qu'ils vont une fois dans l'année à leur âgée qu'on y vote des travaux, qu'on discute, qu'en général, ce n'est pas très serein comme discussion souvent euh, et que ça prend du temps. Voilà, ça, c'est l'AG. Et puis à côté, euh, bah, je reçois tous les trimestres un appel de fonds euh, où je dois payer assez cher et donc mon syndic me coûte cher. Bon, il se trouve que les honoraires et les appels de fonds, c'est pas la même chose, mais toutes ces choses-là, ce pas quelque chose qui est naturel. Le conseil syndical qui gère l'immeuble avec le syndic connaît bien, on lui fait confiance en général, et après, on voit ça de loin. Donc, le, le, la nécessité était quand même sur le site One d'expliquer ce qu'est le syndic et en quoi on est un syndic différent. C'est quand même un double, un double effort à faire pour se faire comprendre de nos clients et de nos futurs clients puisque c'est un site quand même pour faire de l'acquisition, pour que les clients comprennent quelle est notre proposition de valeur. Et comme on est une offre digitale, forcément, tout passe par ce canal-là pour euh, acquérir des prospects, euh, les, euh, les informer, les qualifier en ligne et ensuite pouvoir conclure et les rentrer comme clients. Et s'ils sont bien rentrés dès le début avec une explication claire, toute l'expérience digitale qu'ils vont vivre avec nous sera simplifiée.
0: Alors, je, je me demandais justement comment vous faites pour euh, rendre claires les choses sur le site parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et comme euh, vous le disiez, euh, même les propriétaires ne savent vraiment pas comment utiliser un syndic d'immeuble. Ils ne comprennent pas forcément ce que ça leur apporte, ni comment ça fonctionne. Comment vous avez concrètement traduit sur le, le site euh, toutes ces parties un peu pédagogiques
1: ben, Il y a eu un gros travail, je me souviens, qu'on avait déjà commencé ensemble. C'était de se dire euh, ben déjà, c'est quoi les tâches du syndic euh, classique Et c'est quoi les tâches d'un syndic en ligne Et finalement, de les lister avec des mots compréhensibles et puis de faire un tableau, ça c'est valable euh, sur le site syndic One, mais c'est valable aussi sur nos landing pages d'acquisition puisque comme on a l'offre One, on peut la mettre euh, à côté de nos offres classiques on a trois offres de Syndic, une en ligne deux en agence qui ont des philosophies, des tarifs, des prestations qui sont différentes, on a marketé l'ensemble de nos offres chez Sergic et donc c'est important que le client il sache euh, ce qu'il va avoir dans chacune de nos offres, donc qui fait euh, la réception euh, du peintre qui doit venir faire un devis sur l'immeuble Eh bien, euh, dans une offre agence classique, entre guillemets, euh, c'est le syndic qui est présent avec un membre du conseil syndical potentiellement. Voilà, ça, c'est expliqué. Sur Syndic One, c'est le copropriétaire qui fait la demande de devis. Voilà, donc c'est aussi clair que ça.
0: Et donc, euh, il le fait en se connectant sur son espace client euh, est-ce que, vous, en même temps que vous avez refondu l'interface du site, vous avez aussi refondu l'interface de, de l'espace client
1: Alors ça, ça va venir. C'est en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait cette première étape, si on y revient, c'est-à-dire expliquer clairement, mais avec une UX qui, pour le coup, ne satisfaisait pas Et énormément. Ce que tu demandais, c'était pourquoi on refond maintenant avec cette nouvelle charte graphique. En oui. fait, on a travaillé sur une expérience que je trouvais, effectivement, clarté, c'était plutôt atteint. Mais d'un point de vue euh, impact, image, vraiment expérience, j'étais euh, un petit peu déçu parce qu'en fait, on s'était dit, euh, il fallait quand même rassurer. On avait été très prudent euh, lors de la précédente refonte du site. On avait travaillé sur la compréhension, mais à côté, l'expérience, voilà, on n'avait pas, euh, pas voulu prendre trop de risques. Par contre, on avait vu que ça fonctionnait bien. On avait vu également que d'un point de vue analytics, c'était important. Le site, il faisait de la conversion, il était efficace. Comme on est les premiers à avoir lancé ce type d'activité il y a six ans, on a plutôt un bon référencement naturel. Donc, il a fallu travailler ce SEO. Et donc, dans cette refonte qu'on a entamée ensemble au mois de mars, l'enjeu, c'était de dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je refonte. Et donc, on a choisi très vite de garder la structure du site. On n'a pas touché la structure du site. On n'a pas touché à la technique du site. Euh, on n'a pas touché aux pages. Les pages sont les mêmes. Les rubriques sont les mêmes. Donc, tout ça, c'est plutôt stable et ça marche bien. Et on a remis la couche graphique qui devait exprimer notre nouveau positionnement.
0: Alors, justement, par rapport à ces choix que vous avez fait en amont de la refonte, euh, comment est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients Comment vous analysez l'expérience utilisateur sur le site En gros. Comment est-ce que vous avez fait vos choix? Parce que là, tu dis, enfin, vous disiez que vous aviez gardé la structure du site, mais vous avez refondu l'apparence graphique. Comment vous êtes arrivé à ce choix? Quels sont les indicateurs ou les KPI qui vous ont permis, ou même les méthodes en fait, qui vous ont permis d'arriver à ce, à ce choix? Bah, simplement, en fait,
1: encore une fois, on suit simplement les performances basiques d'un site web qui doit faire de l'acquisition. Donc, c'est quoi son trafic, le taux de rebond de chaque page, est-ce que chaque formulaire est suffisamment efficace? Là, on est vraiment dans une logique de tunnel de conversion. On doit faire du lead euh, sur ce site. Il doit donner envie, il doit convertir. Donc Ça, c'est travailler avec euh, les, les indicateurs classiques euh, d'Analytics. Euh, et ensuite, euh, bah, s'ils ne sont pas suffisamment bons, on travaille sur de l'A-B test, on travaille sur potentiellement du groupe utilisateur. Hein. C'est les deux versions. Soit je fais de l'A-B test, j'ai assez de trafic et je fais très vite des changements. Euh, soit j'ai une problématique un peu plus profonde. Donc là je passe par des groupes, euh, des groupes clients, des groupes utilisateurs, des groupes prospects et je vois s'ils comprennent ma démarche. Il y a les deux aspects qui sont possibles. Ce travail-là, il avait été fait et on considérait que nos stats étaient plutôt bonnes, on était assez contents de notre site. Par contre, encore une fois, euh, on voulait aller plus loin dans l'impact. On disait que c'était le moment de réaffirmer notre positionnement. Encore une fois, on est pionnier, on est les premiers à avoir fait ce type d'offre en 2014. On est aujourd'hui leader de notre marché. Il y a eu différents acteurs qui ont fait la même chose, qui existent encore plus ou moins. Il y a des nouveaux acteurs qui se lancent euh, et qui viennent nous challenger, mais qui en même temps ce ne sont pas des syndics, mais qui dans euh, leur discours euh, laissent pas laissent à la fois attaquent les syndics et en même temps veulent s'y substituer, mais en n'offrant pas les mêmes garanties. Donc, nous, on a un côté militant, ça c'est partie du brief euh, qu'on a pu avoir ensemble, c'est que pour moi, syndic One c'est militant. Quand on est les premiers à innover, et quand on se place en vrai syndic, euh, en tiers de confiance, euh, pour assumer ses responsabilités sur, euh, sur son rôle de syndic euh, en, dans la gestion d'un immeuble, euh, il faut l'affirmer. Il faut Donc, il n'était plus question d'être sur un positionnement tiède, avec potentiellement, voilà, ben, des, souvent, des photos de, de personnes dans des situations de vie, mais... C'est un peu fade, c'est dur de trouver toujours la bonne photo qui exprime c'est quoi une assemblée générale, c'est quoi une réunion de copropriétaires, etc. Bon, ben, comme on trouve pas, qu'est-ce qu'on fait On fait différemment. Donc là, le parti de prix, ça a été enlevons euh, tout ce qui va être effectivement des scènes un peu neutres et euh, prenons des choses qui impactent, qui sont militantes et, et, et qui sont simples dans le discours. Donc visuellement, je voulais de l'impact, je voulais un côté militant et d'un point de vue rédactionnel, euh, les mots employés voulaient qu'ils affirment euh, ce côté militant et qu'en même temps, dans la façon de s'exprimer, ce soit simple. Parce que le syndic, c'est n'est pas simple toujours et ce n'est pas mmh. compris comme quelque chose de simple. Et je ne vais pas dire que le syndic classique, historique ne fait rien pour simplifier, mais quand même, ce n'est pas, pas son objectif premier de rendre son métier simple. Le flou, mmh. il est parfois un peu entretenu, malheureusement. Et moi, par mes différentes expériences, j'ai toujours été dans le sens plutôt de la clarté, euh, que le deal soit clair, simple. Et puis là, bah, on se choisit ou on ne se choisit pas. Mais derrière, plus on met de flou, plus on aura de problèmes. Donc, de la simplicité du côté direct et de l'impact du militantisme. Voilà le brief de départ qu'on a pu avoir ensemble.
0: D'accord. Et sur la partie euh, rédactionnelle, justement, vous avez travaillé avec un, un concepteur-rédacteur ou une conceptrice-rédactrice euh...
1: Pas du tout. On l'a fait nous-mêmes.
0: Vous l'avez fait vous-même
1: parce qu'en fait, on a sur l'offre, l'offre, on l'a revue nous-mêmes, parce qu'en fait, l'offre a évolué. Hein. Il y a des choses qui ont changé dans cette offre par rapport à des aspects légaux. Euh, Syndic One, par son positionnement marché, a aussi influencé euh, la législation, qui a fini par convenir qu'une petite copropriété, un petit immeuble, il n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un gros. Donc, il a assoupli un certain nombre de mesures, notamment autour de l'Assemblée Générale, hein, qui était, je le rappelle, notre première rupture en disant « nous n'y allons pas ». La loi a dit en fin d'année dernière, finalement, tout ne doit plus décider en assemblée générale pour ces petits immeubles. Il faut qu'on les laisse aussi un peu plus décider au fil de l'eau, un peu plus de flexibilité autour de la gestion de l'immeuble. Il y a 4-5 copropriétaires, s'ils veulent décider en dehors du grand rendez-vous de la grande messe annuelle de l'immeuble, comme c'est le cas pour des immeubles très gros qui doivent être structurés, Là, on peut leur laisser un peu plus d'agilité, un peu plus de souplesse. Dans ce cas-là, la loi doit évoluer. Et nous, on a dit, à ce moment-là, sur cette offre-là, on a tout ce qu'il faut pour leur donner un outil nouveau qui leur permet de décider à n'importe quel moment et plus en âgé, Puisqu'en plus, l'âgé, on n'y va pas.
0: J'ai vu aussi que vous aviez rajouté des vidéos sur le site. Ça a un impact sur la décision des utilisateurs, des prospects Vous en avez fait qu'une ou vous en avez fait plusieurs des vidéos
1: on a démarré, on commence, on en a fait une ou deux pour l'instant. Après, il y a toujours eu des vidéos, hein. il y a eu des vidéos plutôt sur des modes petites sénettes qui expliquent le métier. Voilà, je, ça, ça date d'une autre époque. Ce n'était pas forcément l'axe que moi, j'aurais choisi. Ça avait le mérite d'être tenté. Encore une fois, on tente, euh, tout ne fonctionne pas. Et on se relève et on avance et on apprend. C'est vraiment la logique de l'innovation et du digital. Euh, donc, on est dans cette phase-là. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas conservées, d'autres qu'on conserve. La vidéo, c'est important aujourd'hui parce que ça aide à comprendre assez vite. Là, on, a, on est en train de faire un webinar. Euh, c'est facile de comprendre ce qu'on est en train de raconter si on nous suit. C'est un moment à passer à savoir On a fait des webinars nous-mêmes sur Syndic One pour pouvoir expliquer à nos prospects c'est quoi la nouvelle offre. On a fait ça au mois de juillet, c'était aussi nouveau. Et sur ces vidéos, on va en mettre de plus en plus, si c'est la question.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant en fait de voir que, euh, finalement, pour accompagner euh, le site, euh, vous devez aussi euh, faire en plus de la création de médias, donc des, des, des webinars, finalement, pour expliquer euh, l'offre, pour montrer le, le produit. Je vois ouais. que sur le site, il y a aussi des démonstrations du, du produit en vidéo. Ouais. C'est important pour vous que le produit soit visible à l'avance, ça, j'imagine. Est-ce que euh, vous avez aussi réalisé un travail euh, le design graphique sur l'interface utilisateur Ou est-ce que c'est un chantier qui est à venir Est-ce que euh, ça va être important que cet outil soit finalement aussi sexy, euh, j'allais dire, qu'une application euh, Google Est-ce que ça compte, sachant qu'on vous vous adressez, j'imagine quand même, à une cible utilisateur qui sont plutôt des personnes euh, sans doute plus que cinquantenaires, puisque je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des propriétaires en France, mais j'imagine qu'elle est plutôt un petit peu élevée. Euh, comment, euh, comment vous arrivez justement à créer une affinité entre euh, vos prospects vos clients avec euh, vos interfaces de manière à ce qu'ils ne soient pas, pas rebutés par la complexité potentielle d'un outil qui peut, qui peut être compliqué Peut-être qu'il ne l'est pas, hein, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Ouais. Je vais essayer
1: de répondre à, à la fois à la vidéo, l'espace client et ce côté… Alors là, je vais tordre le coup euh, toute euh, caricature sur l'âge euh, d'épinal, sur euh, l'âge du syndic, euh, qui est propriétaire, qui ne l'est pas. Le syndic, on a un syndic quand on est propriétaire. Hein, oui, un... est et donc, on paye ses charges, etc. Donc, le primo-accédant, c'est peut-être autour de 30 ans qu'on devient primo-accédant. Donc, à 30 ans, on rentre dans un immeuble et on découvre ce que c'est que le syndic. On reçoit ses premiers appels de fond. Et souvent, le premier contact qu'on a quand on est primo-accédant avec un syndic, c'est un appel de fond, rien d'autre. D'où l'importance, si on veut l'accompagner, si on veut qu'il comprenne euh, ben, ce que fait le syndic. Qu'est-ce qu'on lui demande de payer entre la part des honoraires de 9,90 euros par mois et par appartement sur Syndic One. donc Sur un appel de fonds trimestriel, c'est moins de 30 euros ce qu'on paye à Syndic One pour sa gestion. Tout le reste, c'est les charges de l'immeuble, l'eau, l'électricité, l'entretien des espaces communs. Tout ça, c'est ça le budget d'une copro. Or, on reçoit de façon très descendante avec un, un, un ordre de payer cet appel de fonds dès qu'on rentre dans l'immeuble. Ça, c'est compliqué en termes d'expérience. Donc notre parti pris, c'est que si je viens chez Syndic One, euh, j'ai aussi souvent un, un, un promoteur, quelqu'un qui vient nous chercher, quelqu'un qui est engagé dans l'immeuble, qui pour une question de tarif, de gestion, etc., dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un syndic, s'il n'en avait pas, ou alors, j'ai besoin d'un autre syndic si je suis mécontent de celui que j'avais. Et après, il va convaincre ses voisins, ses copropriétaires d'adhérer, de venir chez Syndic One. Comment se passe le premier pas il est, il, est, il est capital, et ça c'est une des choses qu'on a beaucoup appris, c'est qu'effectivement, si on n'explique pas ce qu'on fait, qui nous sommes, ce qu'on va faire pour la copropriété, on n'a que des malentendus derrière. Donc l'important, c'est qu'on rentre dans de la création de l'espace client que tout le monde puisse avoir son espace client, qu'il n'y ait pas de rupture avec l'expérience précédente et qu'on explique par des vidéos tutos très brèves qu'est-ce que vous trouvez dans cet espace client. Voilà votre compte, voilà donc vos charges individuelles, vos tantièmes, voilà le compte de la Copro, c'est quoi le budget de la Copro qui a été voté, le règlement intérieur. Si j'ai un sinistre, qu'est-ce que je fais Je vais le déclarer à tel endroit. Voilà comment on va interagir avec le gestionnaire donc, tout ça, c'est très important dans l'explication, le point de départ de la relation.
0: Alors, justement, est-ce que dans l'applicatif, dans on a des tutoriels pour expliquer aux gens comment se servir de, 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 de l'application ou est-ce que vous les laissez se débrouiller seuls Comment ça se passe la phase d'onboarding ben
1: Justement, ça, c'est une des choses qu'on est beaucoup en train de travailler. Là, on a relancé ce nouveau site et on est en train de refondre graphiquement en cohérence l'espace client. Donc là, ça fait 15 jours, trois semaines qu'on a lancé la nouvelle offre, quinze euh, jours, je crois euh, l'espace le, client n'a pas encore la nouvelle charte graphique. C'est en cours, ce sera fait d'ici la fin de l'année pour que les nouveaux clients qui viennent sur cette expérience digitale puissent se retrouver dans le même univers. Aujourd'hui, on est encore dans une séparation. C'est pas idéal, mais il faut sortir, il faut aller vite, on avance pas, pas étape par étape. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de continuer nos applications euh, gère de la donnée métier, etc. C'est quelque chose qui est fait à la fois par notre DSI interne parce que ça touche à nos outils de gestion et par un partenaire qui développe nos applications plutôt client front client. Donc c'est pas avec OXperience qu'on a travaillé initialement sur ces aspects-là, mais par contre. Toute la partie UX, c'est ce qu'on a décidé aussi récemment, c'est de le faire ensemble. C'est que ça a bien fonctionné ce qu'on a fait depuis le printemps. On est content de cette charte graphique et on a demandé donc au même UX designer chez Wexperience We de continuer l'effort, le travail, de regarder cette fois à l'intérieur finalement notre espace client et d'y mettre de la cohérence, de faire vivre la même expérience.
0: Je vais en revenir un petit peu, puisqu'on a parlé un peu de l'application, mais en revenir un petit peu encore une fois sur le site. Il y a un point qui me semble quand même capital, c'est le SEO. On n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais tu, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment vous avez travaillé le SEO pendant la refonte Comment vous avez fait pour ne pas perdre votre positionnement dans les moteurs de recherche Vous avez fait ça en interne, vous aviez une agence externe
1: on a une agence externe, en fait, qui a travaillé avec l'agence la, qui développe le site. Donc, on a pris une prestation SEO autour. Maintenant, le risque, encore une fois, par exemple, était, était assez faible puisqu'en fait, on n'a pas touché à la structure du site. Donc, il n'y a pas eu de migration, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de choses très compliquées. On a réhabillé le site, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui, en termes d'impact, est très fort. Tout le monde voit un vrai nouveau site, un vrai nouveau positionnement. Ça, on l'entend beaucoup et on en est très content. Et en même temps, on a limité les risques en ne cassant pas sa structure. Ça, c'était vraiment ce que j'ai demandé. On refond tout ce qui se voit. Par contre, tout ce qui ne se voit pas et qui donne satisfaction, interdiction, effectivement, de revenir en arrière et d'avoir des pertes. C'était le brief de départ.
0: D'accord, très bien. Et puis, je veux aussi revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure. Je, je te tutoie parce que maintenant, on se connaît. Ça revient naturellement chez moi. J'ai du mal. Euh, tout à l'heure, on a parlé de, de test AB aussi. Euh, comment ça se passe vous, Combien vous venez de test AB euh, par mois ou par semaine, et pour tester quoi en général On teste plutôt
1: des choses assez basiques, hein, l'emplacement des blocs sur un formulaire, les étapes d'un tunnel de conversion, du wording. Après, pour être très transparent, on, on, on l'a pris, on a travaillé avec deux outils du marché que je connais bien. J'étais dans les premiers à signer avec eux à l'époque dans mes expériences précédentes. Donc, je suis plutôt un, un fan moi de ces outils test euh, la contrainte,
0: c'est pas un souci. C'est quels outils On
1: a travaillé. Moi, je travaille historiquement avec Caméléoun et et ABTSI, hein D'accord. Euh... Deux
0: historiques ah. français du marché.
1: Voilà, exactement. Donc, je connais très bien les deux, les deux, les deux, les, deux, les fondateurs des les deux solutions, et je les apprécie beaucoup. Euh, simplement, bah, j'avais la capacité précédemment à beaucoup utiliser ces, ces outils-là hein. en quelques heures sur un, un site comme celui de Foncia. Effectivement, il y avait beaucoup de trafic, donc on pouvait vite prendre des mesures, avoir des informations. En une heure, on savait quelle était la bonne solution. Et on la descendait en prod et on faisait évoluer. Quand on a un peu moins de trafic, quand on est un peu plus petit, il faut attendre un peu plus longtemps. Il faut aussi avoir des vraies ressources en interne finalement quasiment dédiées à ce type de sujet pour moi parce que c'est des logiques de test. Ce pas, je vais tester la couleur de tel bouton et puis en même temps, je vais faire ça. Il faut une rigueur, il faut un suivi et puis il faut un planning de test. Il faut un vrai backlog. Et donc, pour ça aujourd'hui, on a moins réussi à le faire. C'est pour ça que j'ai j'ai expliqué qu'on est en, entre les deux, on est entre du groupe utilisateur et de l'AB test selon le besoin. C'est des besoins basiques, je l'ai fait en AB test, mais, mais je ne suis pas très poussé là-dedans. Voilà, je regarde plutôt l'analytique, c'est plutôt Google Analytics. Et, euh, et, et ces types d'indicateurs qui m'aident. Et le changement, si je dois le faire, je le fais et puis je le mesure après. Mais moins avec les outils d'ABTest aujourd'hui que je le faisais il y a, il y a encore quelques mois.
0: D'accord. Alors, on va revenir maintenant sur le sujet de l'expérience puisque c'est quand même le sujet de digitale. Alors là, je vais te poser une question un peu essentialiste ou un peu philosophique. Si je te dis expérience, qu'est-ce que ça évoque pour toi en tant qu'offreur d'un service digital Qu'est-ce que recouvre finalement ce mot expérience
1: L'expérience, c'est dans ce qu'on souvenait que que j'ai dit juste avant, il y a un côté impact en fait. Le, la, le premier contact en termes d'expérience, il est important. gens on, on fait pas, on n'a pas, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Euh, donc, ce côté première impression, euh, ce que je vais retenir, ressentir euh, quand je vais venir sur un site web et que je vais commencer à regarder, mais qu'est-ce qu'il propose Est-ce que c'est clair ou pas euh, C'est très important.
0: Euh, et, ouais. Quels sont les, les, les éléments les plus importants qu'on doit voir sur une page de site web pour la première fois où on vient et qu'est-ce qui va faire que je vais rester sur ce site Si je prends l'exemple de Syndic one par exemple.
1: Bah, si vous le voyez derrière, alors du coup c'est c'est pas bon, on voit pas tout l'entier, mais vous verrez sur le site, je crois que Abdel a envoyé euh, l'URL le, le, du site. Mmh. L'important c'est qu'en fait. Euh, en positionnement, euh, on retienne le principal. Et aujourd'hui, chaque mot est important dans, 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 dans ce positionnement, c'est que nous sommes le vrai syndic. Donc ça, c'est important, on est un vrai syndic. Parce que comme je le disais, d'autres acteurs sont très digitales, etc., mais sont pas syndic. Ils font porter la responsabilité du syndic à, à aux copropriétaires. Et souvent... C'est pas hyper clair dans le discours commercial. On laisse planer le doute et des fois, après l'AG, on a des clients qui reviennent et qui nous disent mais on a choisi cette solution, mais ils sont pas syndic. Ben Non, ils sont pas syndiques. C'est vous, le syndic. C'est vous qui êtes responsable. Nous, on est un vrai syndic. On retient ça.
0: Donc, effectivement, on, vrai... on voit bien sur la page d'accueil le voilà, de syndic, en, en, ligne. Vrai, on est sur
1: syndic en ligne et on est le syndic des petits immeubles. Donc, c'est vraiment notre positionnement. Tout doit se résumer là. Et puis après, on va descendre effectivement et on va voir les différents arguments quasiment par ordre d'importance. Et aujourd'hui, vous allez retrouver, nous, comme nouvelle offre, ce côté outil de décision en ligne. Quel que soit le moment, vous voulez faire des travaux, vous voulez changer quelque chose dans l'immeuble, vous pouvez questionner, soumettre cette décision à vos, vos copiétaires pour pouvoir agir vite et sans contrainte. Donc, simplifier la vie. Faire oublier qu'on est en copropriété à nos clients. Ça, c'est le credo. Et on espère, a priori, c'est les retours qu'on a pour l'instant. Ça fonctionne plutôt pas mal. Les gens comprennent quand ils viennent ce qu'on va leur proposer et qui on est. Donc,
0: c'est ouais, le oui. début de l'expérience. C'est très important, ça, on l'a vu. et Puis, on est tous d'accord qu'il faut effectivement arriver à séduire dès l'arrivée sur une page du site. Donc, on voit sur, la, sur Syndic One, donc je redis l'URL, c'est syndic-one.com. Euh, on a une landing page, notamment sur la page d'accueil, qui est vraiment très très structurée, très carré, graphiquement qui est très très alléchante. Il y a vraiment un très très bon euh, travail graphique qui a été réalisé. Et puis après, il y a tout le reste, parce qu'il ne s'agit pas juste de séduire. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut aussi que euh, l'expérience soit agréable, instructive, pendant tout le reste de la navigation sur le site, pour arriver à convaincre Est-ce que c'est est -ce est important cet aspect-là des choses
1: oui, après, c'est l'équilibre à trouver entre l'expérience plutôt on va dire globale, hein, modestement, que je propose, cette clarté, cette capacité à naviguer et à trouver euh, la réassurance que je vais chercher, l'explication, les vidéos, etc., que j'ai un peu tout ce dont j'ai besoin, sans que ça nuise à la conversion, parce que ça, c'est quand même important, et en même temps, euh, sans que je force trop la, conver la, la conversion. Donc, c'est un équilibre à trouver. Il faut que je me sente finalement à l'aise, où on me donne les éléments, où c'est assez clair, mais où je ne suis pas non plus sur une landing page de conversion. C'est pour ça que je disais, on regarde en analytics un peu les différents sujets. On a des landing pages d'acquisition, on, on fait des campagnes SIA, des mailings, etc., tout ce qu'on veut, qui redirigent vers des landing pages également, dans une logique d'avoir une seule page, de ne pas en sortir et de convertir. Et là, on est vraiment dans une logique de conversion. L'expérience, elle est forcément moins agréable. L'expérience, on la vit après. On la vit après quand on est rappelé, quand on explique l'offre en ligne. Donc, on a une démarche finalement rapide en ligne et ensuite, on passe sur un autre canal plutôt téléphonique. Sur le site SyndicOne, quand on arrive en passant par le, syndic, le site SyndicOne, notamment par notre référencement naturel, si on cherche euh, syndic en ligne ou euh, syndic petits immeubles, etc., on va trouver SyndicOne, on va aller sur le site on n'a pas la même logique que sur de l'acquisition payante. Donc, je prends un peu plus de temps. J'aurai lu les argumentaires. Je vais derrière avoir un autre discours avec le plateau commercial qui va me rappeler pour me détailler l'offre. Et ça, c'est important aussi. C'est que je suis ce que me disent mes commerciaux. On a parlé d'analytics, mais j'aime aussi écouter ce que me disent mes commerciaux sur la compréhension de l'offre qui viennent du landing
0: page ou qui viennent du site Saliquan. Et justement, comment vous arrivez à faire la, la jointure entre l'expérience digitale et l'expérience, on va dire, humaine Puisqu'à un moment donné, on se retrouve à parler à des êtres humains. Euh, vous arrivez à rendre ça homogène Et si oui, comment vous faites Comment, pardon, je ne comprends pas comment exactement Comment vous arrivez à faire la jointure entre l'expérience digitale Quand on arrive sur le site et puis qu'on découvre l'offre et puis qu'on a envie de s'engager, euh, on se retrouve au bout d'un moment avec un conseiller client au téléphone ouais. dit. Euh, Comment vous arrivez à, à faire la jointure entre les deux expériences pour qu'elles soient homogènes, pour qu'elles soient... Euh, homothétique aussi, ou en tout cas similaire, euh, c'est quelque chose euh, à quoi vous faites attention ou euh, comment euh, vous diriez ça
1: Ce qui est important pour moi déjà, c'est que c'est qu'on soit sur une logique de chaîne globale. Donc en fait, euh, typiquement ici, là aujourd'hui, je suis à Roubaix euh, dans un plateau où on a un grand nombre d'équipes, un grand nombre de collaborateurs. Toutes mes équipes sont sur ce plateau et donc moi j'ai un bureau, je suis sur un bureau ouvert où je vois toutes mes équipes. Je suis au milieu de mes équipes j'ai d'un côté le marketing, dont la personne qui fait l'acquisition avec son manager, on travaille nos leviers d'acquisition. J'ai la personne qui travaille sur nos sites web en termes d'UX, de rédaction, de SEO, de production de contenu, parce que c'est important en termes de SEO. Ça, c'est mes équipes marketing. Juste à côté, j'ai des commerciaux qui rappellent tous les leads qu'on génère. Et donc, les marketing parlent en permanence avec le commerce. Mon responsable CRM travaille à la fois sur les aspects base marketing, mais également sur l'outil CRM qui reçoit les leads, sur les reportings, on mesure les coûts d'acquisition et les taux de transformation. Donc, on a les deux équipes quasiment intégrées, même si elles sont officiellement distinctes. Et juste à côté, encore, donc ça c'est ma gauche, et à droite, j'ai euh, la gestion de Syndic One avec les équipes de gestionnaires, les comptables euh, qui intègrent les immeubles. Donc, on a une chaîne de l'acquisition, vraiment les prospects, les prospects qui sont qualifiés par le commerce, euh, ils rentrent comme clients, ils sont traités comme clients à côté. Donc, il faut que j'ai du mal à concevoir que je peux faire vivre une expérience intégrée. Euh, si j'ai un call center à l'autre bout de la France, ou voire à l'étranger, euh, si je sous-traite toute mon activité marketing, si je fais rédiger, euh, comme on le disait, euh, chaque mot de mon site, non, si je dis que je veux quelque chose qui soit simple, qui soit sincère, euh, et ben, ben, je considère que mes équipes elles doivent se l'approprier, que je dois avoir les bonnes compétences et elles le rédigent elles-mêmes. Tout le oui, monde bon. est intégré chez nous pour faire vivre une, 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 une expérience intégrée aux prospects et aux clients.
0: D'accord, donc en fait, si on veut une expérience intégrée et homogène du côté client, il faut aussi qu'on ait une union des équipes, marketing, digital, relations clients. Euh, un peu à hein. On
1: est un peu là-dedans. Moi, c'est ma conviction. Et après, c'est de s'appuyer, la preuve, on est en train d'en discuter, on a travaillé ensemble sur des bons partenaires qui euh, savent retranscrire ça. C'est ce que j'ai quand on a, on a parlé sur LinkedIn, etc., de, de la sortie de c'est C'était un plaisir d'avoir un, un… On a des convictions fortes, euh, on vient les exposer, on vous en parle, on en parle à, à, à Grégoire, qui est notre ex-designer euh, chez We Experience, et en deux étapes, on se comprend, et on nous livre finalement à 90% euh, ce que que va être le site. Après, il faut passer par le développement, etc. Et sur la conception et sur l'expérience, on se comprend vite. Donc, je fais appel à une chaîne intégrée en interne que j'arrive à maîtriser et en même temps, sur des bonnes ressources externes avec qui on travaille en partenaire et avec qui on se comprend puisque c'est la deuxième version du site déjà qu'on travaille ensemble et on travaille aussi sur l'analytics. Donc, ça aide à aller dans le même sens. Mais on est dans cette intégration, hein, intégration entre vraiment l'interne et puis de l'externe
0: proche. Justement, ça m'amène à une question aussi importante, c'est la mesure de la satisfaction utilisateur, puisque quand même, chez vous, ça passe beaucoup par des interactions digitales ou des interactions à distance. Je suppose qu'on ne voit pas tellement les gens chez vous, on ne les rencontre pas physiquement. Quels sont les outils que vous utilisez pour mesurer à la fois la qualité de l'expérience utilisateur ou de l'expérience client Est-ce que vous utilisez un NPS, par exemple, ou d'autres types d'outils
1: alors on est euh, on est sur différents aspects euh, encore une fois voilà je crois qu'on a eu beaucoup de débats ces derniers temps notamment dans nos métiers de l'immobilier du syndic etc avec des classements qui sont sortis les bons syndics les mauvais syndics des acteurs qui misent tout sur des avis clients ou des avis google moi j'ai pris aussi la parole là-dessus il, il, il y a trois semaines à moi pour expliquer c'est quoi nous notre stratégie chez Sergic hein, je parle pas de saint mais c'est pareil saint a les mêmes leviers et la même stratégie que Sergic pour moi il y a trois éléments qui permettent de le mesurer euh, c'est la satisfaction client ça c'est en premier c'est la satisfaction client donc c'est du NPS c'est des taux de satisfaction et donc ça fait plus de dix ans chez Sergic euh, qu'on travaille avec des organismes indépendants règle de trois calimétrie hein, je les cite aussi qui sont des tiers de confiance à qui on demande d'appeler. On appelle nos clients. Et donc là, on mesure un certain nombre d'items de taux de satisfaction client et on peut les suivre dans la durée. Donc ça, c'est la vraie satisfaction de mes clients. Ensuite… Il y a euh, les avis clients, on est dans l'irréputation, e c'est important parce que c'est un vecteur de conversation, marketing. Nous, les avis clients, hein, j'insiste sur le terme de clients, on les collecte avec une plateforme, une start-up française, une euh, qui est vraiment, bah, voilà, qui se veut le triple advisor de l'immobilier. Et moi, j'adhère à cette vision-là, c'est comment je mets de la confiance et comment je certifie des avis. Donc, ils sont certifiés normes AFNOR, c'est-à-dire ce sont des vrais clients et on vérifie qu'ils sont clients, n'importe qui ne va pas dire n'importe quoi sur une activité ou autre. Et j'en viens donc au troisième levier qui est Google, les avis Google, et ça je les appellerai jamais les avis clients, hein, Google, c'est des avis ouverts, non modérés que n'importe qui peut déposer. Donc, pour moi, bâtir toute sa stratégie de visibilité et de, de, de preuve de ma qualité de service sur des avis Google, je trouve ça presque indécent euh, quand on sait à quel point il euh, y, a, y, a, y, a, y a effectivement des faux avis déposés, positifs, négatifs, souvent positifs, euh, souvent négatifs également. Donc moi, je pense que Google, il faut en tenir compte. Google, c'est le reflet de nos lacunes. En général, c'est les mécontents qui vont s'y exprimer, sauf si je fais une grosse démarche incitative là-dessus. Donc, il faut regarder Google pour dire qu'est-ce que je dois améliorer. Parce qu'en général, là, il n'y a pas de filtre. Hein. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Mes avis clients, c'est comment je rassure mes prospects aussi en les et bah, ça, c'est des vrais clients. Et, et vous pouvez dire ce que vous voulez. Euh, ils sont certifiés. Et j'ai un tiers qui s'engage. Et après, j'ai en interne aussi, pour faire le rebond avec ce que me dit Google, euh, j'ai des avis euh, qui me rassurent aussi un peu des fois, euh, de dire, euh, bah, OK, bon, tout ce qu'on dit sur Google, je vais quand même mesurer la vraie satisfaction client, je vais avoir des vrais verbatimes, je vais les interroger, et ben, je regarde ces trois éléments-là, une vitrine que j'essaie d'avoir positive avec des clients certifiés, des, un déversoir finalement de, de critiques plus ou moins justifiées, mais qui peuvent l'être. Et de l'autre côté. Ma vraie satisfaction client. Ça, c'est ouais. voilà comment je mesure la satisfaction de mes clients et comment je travaille derrière sur ces items-là pour m'améliorer.
0: D'accord. Donc, du coup, ça ramène à peu Et à... souvent, c'est très cohérent. Oui. Alors, justement, ça amène à ma question suivante. C'est euh, comment euh, maintenant vous faites ensuite pour avancer, en fait, pour définir votre feuille de route d'amélioration de, de l'expérience? Euh, on a parlé d'AB testing tout à l'heure. Euh, mais qu'est-ce qui vous nourrit finalement au fil de l'eau? Euh, est-ce que vous avez mis en place une démarche euh, agile pour euh, améliorer progressivement votre taux de transformation, votre taux de satisfaction Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire finalement tous les jours pour euh, améliorer euh, cette expérience utilisateur que vous offrez à vos clients
1: bah, C'est euh, effectivement de, de comprendre ce qui pose des problèmes, des blocages. Et en fait, si on regarde à certains moments soit les avis Google, soit une mesure de satisfaction qui n'est pas forcément optimale, on va dire, mon Dieu, mais comment je commence quoi mais en fait, très vite, on voit qu'on a trois, quatre points à traiter. Quoi. Et les trois, quatre points à traiter, un des il y en a un qu'on a déjà adressé avec cette nouvelle offre, il est assez simple. C'est qu'en fait, comme je dis, on a beaucoup appris. Il a beaucoup appris depuis qu'il a été lancé. On gère 1600 immeubles aujourd'hui, plus de 12 000 lots de copropriétés. Donc, on a suffisamment de volume pour avoir eu des retours positifs ou négatifs qui nous ont aidé à apprendre et à comprendre. Et en fait, on voit bien qu'en fait, c'est la compréhension du métier lui-même et du métier dans une version digitale qui font deux étapes à passer pour se comprendre et pouvoir dialoguer. Et donc, les, les vidéos euh, qu'on parlait, les petits tutos à l'entrée, le fait qu'on ne parle pas qu'à un individu, etc., ça, c'est très important, c'est ce qu'on est en train de travailler. Ce qu'on a déjà traité, c'est le fait de se dire comment je gère mes clients. Quand je suis dans une agence, en général, je vais à mon agence et je rencontre mon gestionnaire. Voilà. Et peut-être que je vois un comptable si j'en ai besoin parce que c'est un sujet comptable. Ben Là, avec Syndicone, non, on voit personne. Donc, il y a eu un mode au départ où on a fait ce qu'on faisait en agence, mais sans l'agence. Donc, on avait un gestionnaire, etc. Ensuite, pour des raisons d'amélioration, il y avait des problèmes. On a dit, ben non, en fait, comme c'est digital, on va faire en fait un call center. Et peu importe qui va traiter les besoins, il faut qu'il y ait du process, qu'il y ait de la data et qu'on prenne les demandes clients, qu'on y réponde, mais peu importe qui j'ai en ligne. Et on se rend compte que là, un des reproches qu'on nous fait le plus, ça a été de dire, j'ai jamais la même personne, il y a un problème de joignabilité, etc., on ne suit pas mes dossiers. Ça, c'est une critique qu'on a pu nous faire et elle est légitime, il faut l'assumer. Euh, donc aujourd'hui, on est revenu, en même temps que cette nouvelle offre, à un vrai, euh, une vraie organisation avec des gestionnaires dédiés. Donc en fait, aujourd'hui, on veut réinstaller cette, euh, cette expérience, cette relation dans la durée. Comme on ne voit pas nos clients, il est important qu'on puisse les avoir régulièrement, qu'on sache avec qui on échange. Euh, c'est le lien entre… Ce voilà, c'est pas l'expérience euh, digitale, c'est une expérience globale, digitale, quand je suis au téléphone, quand je suis par mail, etc., avec mon gestionnaire, je dois le connaître. Et donc là, c'est un des gros changements qu'on remet en place dans cette nouvelle offre et qui me permet finalement, j'espère assez vite, de tirer un trait sur un des pains qu'on a identifié. Deuxièmement, faire en sorte que par les vidéos, je n'ai pas que la personne qui est venue nous chercher, mais l'ensemble de l'immeuble qui soit bien accueilli, qui soit bien accueilli avec l'explication de ce que va être notre proposition de valeur et des outils qu'on leur propose. Et se dire que euh, bah, il faut peut-être que je refasse aussi un peu de pédagogie. disent éduquer le client, moi, j'aime pas du coup éduquer le client. Il faut aller vers le client, le comprendre. C'est à nous de comprendre le client mais c'est à nous de l'aider aussi à ce qu'ils nous comprennent en retour. Donc, faisons de la pédagogie, expliquons ce que sont nos services. Parfois aussi, quelles sont nos difficultés Pourquoi on a généré une insatisfaction bah, Si on le sait nous-mêmes, pourquoi on ne le dirait pas au client On ne va pas lui dire tout va bien, sinon on a eu un problème. Mais comment on fait pour s'améliorer C'est encore une fois, c'est tout ce qu'on veut restituer comme positionnement, comme discours. Donc, travailler sur ces pains pour trouver les bonnes solutions. Et avec trois ou quatre pains qu'on traite sur une année, on aura vraiment purgé un gros déficit et améliorer notre satisfaction client.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup euh, Jérémy. Voilà, ce troisième numéro d'Expérience Digitale s'est terminé, je vous remercie immensément de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez appris euh, plein de choses et que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous entendre. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, évidemment, vous pouvez le retrouver sur notre site web ou au singulier.fr slash podcast au pluriel. Euh, N'hésitez surtout pas donc, à le liker puis à le partager sur vos réseaux sociaux. Et quant à nous, euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup à nouveau et à très 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 vite.